0: Bonjour et bienvenue à Coramdeo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Alors c'est la première pour 2024. Heureux de vous retrouver. Mon nom est Pascal Deneau, pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme au Québec. Et puis euh, voilà, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que vous êtes euh, en santé un peu plus que moi. Vous entendez sûrement un peu dans ma voix encore euh, les traces. De, d'extinction de voix suite à un bon rhume ou une grippe, je ne sais pas trop, mais j'ai été un peu malade depuis le jour de l'an. Euh, mais euh, heureux de recommencer euh, une nouvelle saison euh, de Coram Deo euh, en votre compagnie. Et euh, comme c'est presque une tradition maintenant, lorsque je relance, ben, j'ai avec moi d'abord un collaborateur de longue date, Fred Bican, pasteur de l'Église Action Biblique de Grâce. Bonjour Fred Bonjour Pascal,
1: c'est un plaisir d'être avec toi pour commencer cette année avec notre frère que tu vas présenter après
0: moi. Ben voilà, c'est quelqu'un aussi de la même association d'église, la même famille, l'Action Biblique, mais qui lui est à Genève. Jonathan Meyer de l'Action Biblique de la Serviette. Bonjour Jonathan.
2: Salut Pascal, salut Fred.
0: Merci à vous deux de vous joindre à moi pour lancer la, la nouvelle saison de Coram Deo. Alors, comment on allait recommencer? Je vous ai proposé de venir euh, discuter un peu de, euh, de différentes recommandations, recommandations de lecture euh, qu'on pouvait faire, recommandations même pastorales, euh, de parler euh, de, de ce qui était dans nos, nos agendas ou nos carnets de résolution pour la nouvelle année. Alors, euh, c'est une émission peut-être un petit peu plus, un petit peu plus ouverte euh, par rapport euh, au sujet qu'on va euh, développer, mais euh, c'est un frère euh, dans le, le, le groupe de, euh, du Concile Sola, qui, euh, Yannick Etier ah. qui avait demandé à quelques-uns d'entre nous sur le Concile des recommandations de lecture, et ça m'a donné l'idée euh, oui. de faire la même chose pour, pour Coramdeo euh, et euh, Alors, on va parler, entre autres, de différents livres. Qui nous ont bénis ou de livres qu'on pense qu'ils vont peut-être nous bénir, qu'on n'a pas encore lu, mais qu'on anticipe faire. Euh, alors, dans les derniers mois, euh, je n'ai pas mis de temps limite, ça peut remonter euh, dans les dernières années même. Quelles ont été vos meilleures lectures et pourquoi? Alors, Frère, as-tu quelque chose à nous recommander?
1: Alors, euh, ben. J'ai, j'ai, c'est, c'est toujours difficile de faire une liste des choses qui nous ont plu parce qu'on a peur, euh, on a peur d'oublier. Euh, et puis euh, sur sur les mois et les années, ben la liste peut se faire longue. Alors il faut aller essayer d'aller à l'essentiel. Alors je dois dire que moi, dans, dans les récemment, j'ai vraiment apprécié un ouvrage académique qui s'appelle mmh. Structure de l'autorité biblique de Meredith Klein, qui est un peu technique. Euh, c'est pas accessible à tout le monde hein. c'est un grand, un, un grand universitaire américain de tendance réformée mais qui a vraiment une approche théologique vraiment intéressante euh, je peux pas vous le décrire parce que ça mériterait à lui tout seul d'avoir euh... alors attendez je, je, je le mets du mauvais côté c'est pas bien, euh, ça mériterait à lui tout seul d'avoir une émission
0: sur euh, sur ce sujet là euh, mais... on va en faire une, hein. je te l'ai pas dit Fred encore mmh, mais non. c'est dans mon calendrier et tu fais partie des, mmh. des invités alors euh, mais euh... Tu m'avais déjà lancé l'idée, alors j'aimerais mmh. bien qu'on puisse faire un podcast sur, euh, sur ce livre.
1: Formidable. Euh, actuellement, je suis en train de terminer euh, un ouvrage qui s'appelle euh, « Précis d'histoire de l'Église » de Jules Marcel-Dicolle qui me semble la, la présentation d'un survol de l'histoire de l'Église qui est le plus accessible, en même temps sérieux, avec une bonne synthèse sur chaque siècle, depuis euh, les apôtres jusqu'au XXe siècle à peu près. Hein. Ça, ça parcourt pas tout le XXe siècle, ça vient un peu au milieu du XXe siècle, les grandes tendances protestantes et évangéliques, mais aussi il parle du catholicisme, il parle de, des événements politiques qui accompagnent chaque période de l'histoire de l'Église, et il donne de temps en temps un point de vue euh, évangélique, puisque Gilles marcel nicole était un... Un, un grand euh, théologien français qui était euh, professeur à l'Institut public de Nogent-sur-Marne. Il a fait, euh, il, c'est lui qui avait écrit euh, le précis de doctrine qui tenait lieu de manuel de systématique mmh. avant que Grudem ne soit traduit en français. C'était un peu la référence des conservateurs non charismatiques euh, en, en France et en francophonie. Et il a vraiment, euh, ce précis d'histoire, il est vraiment intéressant parce que il, il, est, il est très succinct. Ouais. Il donne les grands, les grands personnages de chaque période, les grandes tendances. Et à la fin de chaque chapitre, chaque chapitre fait 400 pages maximum. Hein, donc, c'est, pas, c'est facile à lire. Vous n'êtes pas obligé de, de tout lire d'un coup. Vous pouvez digérer une période après l'autre et faire des pauses. Et à la fin de chaque chapitre, il vous donne euh, des extraits significatifs ouais des grands euh, personnages qu'il vient de citer. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut lire dans le texte, euh, Augustin, etc., sans avoir nous-mêmes à chercher euh, dans, dans des centaines de livres. Euh, il a fait ce travail qui est vraiment très pertinent. Et moi, je, je me régale à, à redécouvrir cette histoire que j'étais censé bien connaître, mais avec le temps mm-hmm. on lit, euh, on a qu'on a pu étudier. Et puis, on a toujours ouais. des zones d'ombre. Et là, il y a un survol systématique qui est vraiment intéressant euh, pour... Euh, pour un chrétien qui veut qui veut penser comme nous que nous, nous nous inscrivons dans une continuité d'une église fidèle qui n'a pas été interrompue depuis Abraham, hein, on va dire, de, on peut-être on pourrait dire depuis Seth et Noé, mais je veux dire, si on, on, on fait comme Paul, on veut, on veut se rattacher à notre ancêtre dans la foi, on va dire Abraham. Il y a vraiment une continuité de, d'un peuple fidèle, et puis évidemment, en particulier depuis les Apôtres et, et le Livre des Actes. Et ce livre nous aide vraiment à réaliser cela, et c'est, c'est très, très encourageant. Alors, c'est vraiment un livre d'histoire, mais il y a des précisions sur l'histoire des doctrines aussi. Voilà, donc euh, on pourrait presque dire qu'il y a un fond de, de théologie biblique euh, mmh. même si ce n'est pas l'objet principal du livre.
0: Oui, euh, ben, moi, j'ai, je me souviens que c'est le premier ouvrage dans l'histoire de l'Église que, que j'ai lu et qui m'a, qui m'a donné, effectivement, envie de creuser euh, davantage. Je ne suis pas devenu un historien, là, mais euh, ça a été... et, et en français, il n'y a pas tant de choses, mais euh, bonne mmh. recommandation. Est-ce qu'il y en a d'autres ou on passe à Jonathan Alors, moi, j'en ai plein d'autres,
1: mais je vais un peu laisser parler Jonathan, sinon euh, on va faire trop long sur mes lectures.
0: D'accord. Alors, Jonathan, qu'est-ce que tu as okay, en fait, moi, j'ai en tout cas là deux, deux ouvrages
2: que, qui sont dans la même collection, qui commencent à être traduits de l'anglais, hein, qui sont une collection « Pour toi euh, »,« Exode pour toi » et puis « Proverbes pour toi » qui ont été euh, traduits de Kathleen Nielsen et Tim Chester. Et, euh, moi, j'ai lu ça, c'était en janvier-février dernier, dans le cadre de ma méditation personnelle. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment super parce que c'est des livres qui ne sont pas très académiques, mais qui sont plutôt des livres euh, tout publics. Mais c'est quand même des... Des commentaires sérieux, avec euh, voilà bien fondés. Euh, moi, j'ai trouvé que la, la qualité était excellente et j'ai été très édifié dans ma dans ma piété personnelle euh, par ces deux livres. En particulier celui sur les proverbes. Euh, Kathleen a fait le choix et j'ai pu euh, j'ai pu échanger avec elle directement euh, à ce sujet. Elle a fait le choix de, de de suivre le texte des proverbes plutôt que de faire un traitement thématique des différents thèmes au travers des proverbes et j'ai trouvé ça hyper intéressant c'était tellement intéressant que euh, on, on est en train au niveau de l'Église de de faire dans les groupes de maison une série d'études bibliques sur toute l'année là l'année euh, scolaire euh, dans le livre des Proverbes et euh, c'est voilà c'est je pense une, une bénédiction euh, secondaire consécutive à la lecture de ce livre de mmh. de, de pouvoir euh, lire ça et puis euh, tu as parlé de, du livre de Jules Marcel Nicole alors moi j'ai j'ai lu au mois de septembre j'ai lu celui-ci là euh, l'évangélisation du monde euh, donc, c'est le, le premier livre. Il y a deux tomes. C'est euh, M. Blandenier et Blocher, Jacques Blandonnier et Jacques euh, Blocher, euh, qui ont écrit ce livre. Euh, et c'est, c'est... J'avais lu ce livre il y a quelques années. J'ai relu ce livre-là en septembre. Et c'est une histoire de l'Église, mais à travers plutôt l'histoire de l'évangélisation, l'histoire de la mission. Et, euh, ce livre, il est... ça, ça semble un peu comme ça euh, rébarbatif de, d'étudier l'histoire. Mais il est hyper euh, motivant, je trouve, et de, de, de se rendre compte que quand Jésus décide de bâtir l'Église ou quand il, il, il lance l'Église dans Actes 2, c'est pas juste, euh, c'est pas juste du bluff, c'est mm-hmm. vraiment le cas. Là, le grand mandat que Jésus nous donne dans Matthieu 28, euh, c'est fait. Enfin, euh, il, il continue à se faire de manière ininterrompue, ininterrompue depuis 2000 ans. Et puis mmh. peut-être un, un dernier livre euh, que j'ai lu euh, pour le coup avec mes enfants. Euh, on l'a terminé ce matin et euh, du coup, je ne l'ai pas lu en 2023. Enfin, je l'ai lu en l'essentiel en 2023, mais les derniers chapitres en 2024. Euh, ça s'appelle « Toutes ces histoires de la Bible que je devrais connaître ». Et ça, c'est une petite recommandation pour les parents euh, parce que c'est, c'est un chouette livre. C'est 121 histoires de la Bible. Donc, c'est un peu plus que voilà, « La Bible te raconte Jésus », par exemple. Et puis, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une petite série de questions. Et avec mes, avec mes enfants, on a pu euh, à chaque fois euh, se poser les questions du livre et puis euh, ça a donné lieu à, à, quelques, à quelques discussions euh, sympas.
0: Tes enfants quel âge
2: Mes enfants, la grande a 9 ans. Bon, le petit, il a un an et demi, donc lui, il est un peu moins partie prenante dans la, dans la, dans la discussion. Mais... Les, les, les deux autres filles, donc les trois, les trois filles ont 9 ans, 7 ans et puis euh, la petite 4 ans.
0: OK. Mais pour des ados, ça serait peut-être un peu, euh, un peu jeune. Hein? Un
2: peu juste, je pense.
0: Oui, oui, oui. OK.
2: Euh, ah tu bah vois, c'est, c'est, moi, c'est vraiment une Bible illustrée un petit peu euh, de ouais, ce ouais. style-là. Hein, donc, okay. tu vois, c'est, c'est plus pour des enfants.
0: ouais Excellent, merci. Euh, bon, ben à mon tour, euh, d'abord, moi, je me suis dit je vais faire une pierre deux coups euh, tant qu'à... Euh, faire euh, une recommandation que j'ai, j'ai, j'ai lue. J'en profite pour euh, vous présenter le livre sponsorisé de cette semaine <rire> par notre sponsor Publication Chrétienne. Euh, donc, je me suis dit, je vais commencer par prendre un livre que j'ai bien aimé euh, de chez Publication Chrétienne. Et euh, bah, celui-là, euh, il m'a beaucoup plu euh, dans. Euh, la, 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 je l'ai lu, je pense, en 2022. Quand est-ce qu'il est sorti Dans ce coin-là, 21-22. « Le Christ et ses bienfaits » de Sinclair Ferguson, préfacé par Timothy Keller. Euh, alors, c'est euh, un ouvrage qui traite de la controverse du Mero euh, en Écosse au 18e siècle. Alors, c'était un, un ouvrage puritain qui euh, abordait la question de, euh, de la grâce, de l'élection, et, et qui traite de toute la, la relation entre... Euh, la, la loi et l'évangile. Euh, alors, pour certains euh, des, 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 de l'Église officielle là, de, d'Écosse, euh, le Marrow, là, cet ouvrage-là, là, le Marrow of Theology, of Modern Theology, là, la, la moelle de la, la théologie moderne, là, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait prendre le titre en français. Euh, Il le voyait comme un ouvrage euh, qui était antinomien, c'est-à-dire qui mettait tellement l'emphase sur la grâce qui euh, amenait... Euh, euh, les pêcheurs à, à trop se reposer sur la grâce et à, 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 à pas suffisamment faire d'efforts. Euh, et euh, mais en fait, bon ça, ça, ça a soulevé toute un, euh, une réflexion au sein de, de l'Église réformée d'Écosse, à savoir ben, euh, c'est quoi la, la relation entre euh, les œuvres du, du, du chrétien et la grâce de Dieu euh, dans quelle séquence est-ce qu'on doit les retrouver, comment est-ce qu'on doit comprendre la relation entre notre justification, notre sanctification, la nécessité des œuvres et tous les passages de l'écriture qui parfois peuvent donner soit l'impression qu'on est euh, justifié en partie par, par nos œuvres ou que les, 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 les œuvres ont une place à jouer dans notre jugement parce qu'on va être jugé sur nos œuvres. Euh, et Sinclair Ferguson, finalement, ne fait pas simplement nous présenter une, une controverse. Historique, mais il, il, il entre vraiment en détail sur comment on doit, euh, dans une théologie pastorale, appliquer euh, ces, 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 ces différents éléments-là. Et euh, on ne on peut, peut pas dépasser finalement la pertinence de ce sujet. C'est toujours d'actualité. Ce n'est pas forcément un livre grand public. C'est surtout un livre pour, euh, je dirais, les pasteurs, les étudiants en théologie ou les, les chrétiens un petit peu plus euh, avertis. Euh, qui, qui, qui va à la fois euh, nous éviter l'écueil de, du légalisme et du légalisme subtil. Bon, il y a le gros légalisme pélagien ou catholique-romain euh, euh, tradit, mais il y a une forme de légalisme évangélique, piétiste, qui euh, s'infiltre assez souvent dans, dans les milieux évangéliques aussi. Alors, euh, c'est une mise en garde vis-à-vis de cela, mais aussi une mise en garde vis-à-vis de l'antinomisme parce que euh, la vraie grâce ne nous amène pas à euh, à vivre n'importe comment. Euh, Dieu aime notre obéissance, Dieu aime euh, qu'on marche dans dans sa volonté. Euh, Et euh, et donc, euh, c'est important de comprendre la la relation entre l'obéissance et la grâce de Dieu, Euh, mais mais justement de de, de comprendre quelle est la nature de de cette relation et euh, parmi euh, tous les livres là, qui, qui adressent ce sujet, j'ai trouvé que c'était, c'était le meilleur. Euh, c'est un petit peu ce que j'avais essayé de faire dans le côté obscur de la vie chrétienne quand je touche à la question de l'assurance du salut puis la place des, des œuvres. Mais à l'époque, ce, cet ouvrage-là n'était pas euh, encore publié. Mais je l'ai trouvé très, très utile aussi. Comment il fait un retour sur euh, le classique du voyage du pèlerin et puis comment ce, même ce, ce, ce grand classique-là peut être problématique à certains égards. Euh, dans sa, sa compréhension euh, de la sanctification. Alors, euh, voilà, c'est un, un, un bon ouvrage que je vous recommande. Le deuxième que j'aimerais recommander, euh, c'est aussi un classique, euh, « Tactique du diable » de C.S. Lewis, que j'ai lu au début de ma vie chrétienne et relu dans la dernière année parce qu'il y a des frères de notre Église qui ont démarré un groupe de lecture. Euh, ça fait environ un an qu'on, qu'on, qu'on a un petit groupe de lecture et puis ça a été le, le premier ouvrage que nous avons lu euh, ensemble, et euh, ça m'a beaucoup béni de le relire. Euh, ce qui m'épate, en fait, de C.S. Lewis, c'est qu'il écrit cela dans les, les, les années 1950, euh, mais on dirait que c'est, c'est écrit pour aujourd'hui, euh, où il fait une analyse très, très fine de la pensée euh, des, des, des hommes, euh, mais au travers du prisme de euh, la tentation que, que, que le diable, euh, exerce sur les, les générations. Donc, c'est, c'est, on peut le prendre dans le, parfois dans l'angle individuel, comment personnellement on peut être tenté comme, comme chrétien, mais il, il aborde aussi de façon plus large euh, le prince de la puissance de l'air et euh, comment il, il influence le cours de ce monde euh, par la, la mentalité. Alors, même s'il y a des, des choses qui nous apparaissent très, très modernes aujourd'hui dans la façon que les hommes euh, pensent et, et, et agissent, c'est comme si C.S. Lewis discernait déjà un peu par euh, le, le, l'avènement du moi moderne, euh, déjà dans les années 50, par des, des, des traits de, de, de la pensée moderne qui se devenait post-chrétien, qui voulait ce, euh, l'autonomie de la pensée de l'homme et où ça allait aboutir. Euh, toute la, la, la notion, en fait, de, de, de en fait, la crainte de l'homme. Euh, la crainte d'être du mauvais côté de de l'histoire et d'être du bon côté progressiste. Euh, Et euh, voilà, donc, euh, c'est une vingtaine de chapitres. C'est du son de court chapitre, deux, trois pages. Alors, si vous ne l'avez jamais lu, vraiment, je vous le le recommande. La la traduction en français aussi, elle est est très, très bien. Euh, C'est des plus anciennes traductions où euh, le le français était vraiment de qualité. C'était pas fait euh, rapidement avec des des traducteurs ou de 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 l'intelligence artificielle. Euh, et euh, donc, euh, voilà, c'est euh, un, très bon, un très bon ouvrage. Euh, maintenant, on a parlé de ce qu'on a lu. Euh, j'aimerais qu'on puisse euh, parler de ce qu'on aimerait lire pour 2024. Donc, ce que vous n'avez pas encore lu et que vous euh, espérez lire cette année. Fred. Fred.
1: Alors, euh, dans, dans la lignée de la découverte d'un peu des, de l'histoire de l'Église et des, et des penseurs qui nous ont précédés ou des mouvements qui ont publié dans, dans l'histoire de l'Église fidèle, on va dire orthodoxe historique, moi j'avais commencé. Alors, je, désolé, je, j'introduis juste une lecture que j'ai déjà faite, mais, mais qui, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais redécouvert Anselme de Canterbury que j'avais eu l'occasion d'étudier à la fac et son prologion, voilà, allocution sur l'existence de Dieu, qui est vraiment intéressant et ce, que j'aime dans cette édition aussi, c'est qu'elle fait l'histoire. Elle propose le, le gars qui a fait la, qui a publié en fait le texte. Il le commente et euh, dans les annexes, il fait l'histoire de ce qu'on appelle l'argument ontologique. Alors, je vais pas vous développer là ce que ça signifie, mais c'est rapidement c'est euh, Anselme de Canterbury avait trouvé euh, euh, un argumentaire philosophique logique pour prouver l'existence de Dieu. Et cet argumentaire-là, il a continué, il a eu un avenir chez Descartes. Euh, euh, Kant l'a contredit, euh, Hegel l'a soutenu, euh, Thomas d'Aquin n'était pas d'accord, etc. Voilà. Et c'est intéressant parce que en dehors du texte de Anselme lui-même, qui est assez court, il y a un commentaire qui aide à, expli- qui aide à comprendre, et puis il y a un historique. De l'argument ontologique entre Anselme et nous, qui est aussi intéressant, avec des choses qui permettent de, de, de bien réfléchir. C'est une forme d'apologétique. Alors, ce n'est pas un, un, un ouvrage extrêmement accessible, mais c'est quand même intéressant pour ceux que la question intéresse, à la fois dans les textes fondateurs du christianisme, de dire Anselme, c'est quelqu'un qui a vécu au XIIe siècle. Hein, c'est un des penseurs euh, que les réformés ont, ont récupéré, en tout cas, qui est dans la lignée de la pensée réformée, parce qu'il a euh, contribuer à bien expliquer ce qu'on appelle la substitution pénale, même si c'est une étape, euh, mais ce n'est pas l'aboutissement tel qu'on la lit sous Calvin, mais elle est déjà présente dans son œuvre. Et ça fait partie donc des, des penseurs euh, théoriquement catholiques, mais avec, avec lesquels les réformateurs sont à l'aise. Euh, ceci dit, c'est pas un ouvrage euh, accessible de euh, niveau. Hein, voilà, il faut quand même avoir un, un peu euh, l'habitude de lire de, des textes philosophiques euh, et puis euh, des commentaires de ce genre. Et donc, dans la perspective historique, je me suis fait offrir euh, pour Noël euh, l'histoire des conciles, donc Nice et Constantinople, Éphèse et Calcédoine. Il voilà, y en a toute une série, mais je, je tenais à voir au moins ces ces premiers-là, donc euh, euh, voilà, vœux de lecture pour, euh, pour l'année qui vient, j'espère que j'aurai le temps de, de lire tout ça, je me réjouis de les lire. J'ai, j'ai lu aussi euh, « euh, La vie des douze Césars » de Suéton, donc ça c'est de l'histoire, hein. c'est un chroniqueur romain qui raconte la vie des douze premiers empereurs romains, et c'est assez intéressant parce que c'est un texte euh, de, de quelqu'un qui est un historien romain qui à l'époque où il écrit, euh, le christianisme n'est pas du tout officiel, il est, il est clandestin, et c'est un des auteurs romains qui mentionne assez rapidement, euh, pendant le règne de Néron, euh, les disciples d'un certain Christos, hein, et on reconnaît Christ, et voilà, il n'est pas très élogieux avec eux, ça passe très très vite, mais ça fait partie des, de ces auteurs historiques euh, qui euh, ont, ont donné... Euh, disons une une preuve ou qui donne un élément de de la façon dont les Romains envisageaient le christianisme au début euh, voilà alors, il faut pas lire l'ouvrage juste pour ça parce que c'est quelques lignes alors qu'il y a douze biographies qui se succèdent mais c'était assez intéressant et de voir aussi à quel point alors Suéton, bon il, il écrit à la période qui suit euh, les Julio-Claudiens dont il dont il écrit la biographie et il les dénigre un peu pour valoriser la, la dynastie suivante néanmoins il euh, y a quand vous lisez la, la, la vie de chacun de ces empereurs, vous vous apercevez qu'ils sont extrêmement débauchés. Et on comprend tout à fait hein, les, les enseignements de Paul. Et on, on se retrouve, enfin je, moi je me dis en lisant euh, Suétone et Paul, que le monde dans lequel on vit ressemble vraiment à <rire> l'Église d'aujourd'hui. Elle est de plus en plus dans la situation de l'Église primitive. Hein, euh, mmh. euh, avec un, un contraste moral très très fort, euh, qui est le monde païen qui entoure euh, l'Église. Alors dans dans les livres aussi à recommander, euh, moi je ne mets pas que des euh, comment dire que des livres. Je suis abonné à la revue réformée et il y a des parfois des, 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 des numéros qui sont vraiment intéressants avec des articles de, de qualité qui sont publiés. Donc c'est une revue académique, mais qui peut être lue euh, par, par la plupart. Hein. Euh, elle est disponible de façon numérique sur leur site internet, même si les dernières années euh, mettent du temps à arriver. Et ce, ce numéro-là, numéro 297, il est vraiment intéressant parce que vous avez euh, à la fois une ébauche de la biographie de George Whitefield par David Vaughan, qui est un pasteur réformé baptiste mm-hmm. qui vit dans le sud de la France, qui est pasteur euh, d'une église euh, à Aix-Marseille, dans la région d'Aix-Marseille, l'église église réformée baptiste. C'est un, un frère qui est excellent. Il a une qualité, euh, une qualité d'écriture et aussi une connaissance euh, théologique et c'est historique. C'est sur quoi qui... son
0: article encore, tu as dit
1: Alors, le, l'article ouais. s'appelle « George Whitefield et le grand réveil du XVIIIe siècle ». Et il brosse, euh, on va dire, une, une grosse partie de la vie de George Whitefield. Et franchement, c'est un article, moi, qui m'a bouleversé. J'étais euh, à la fois... Euh, je découvrais, je, je connaissais George Whitefield de réputation, mais je ne connaissais pas sa vie, je, je, j'ai découvert quel homme, quel serviteur de Dieu incroyable c'était, avec un dévouement qui allait très très loin jusqu'à l'abnégation. Il parle de, il parle de prédication en plein air où George Whitefield euh, se, se faisait jeter des tomates, insulter, etc. Il y avait à la fois une grande popularité et une grande hostilité. Et puis, euh, bon, c'est, c'est un, un article qui vaut le coup d'être lu parce qu'on voit la piété très forte d'un homme qui a contribué à fonder le méthodisme. Et en fait, dans le méthodisme, on valorise surtout John Wesley. Hein, il faut reconnaître que c'était un immense prédicateur, mais malheureusement, il a versé dans, dans, dans l'hérésie semi-pélagienne. Alors que George Whitefield, ben, lui, il a vraiment une doctrine du salut qui est orthodoxe hein, de notre point de vue, c'est-à-dire calviniste. Et... et euh, et il a été tout aussi zélé, hein, et ça, pour proclamer l'évangile, ce qui désamorce l'accusation qu'on fait parfois aux calvinistes de ne pas vouloir euh, proclamer l'évangile, bien, euh, l'avis d'un serviteur comme George Whitefield dément, dément complète, complètement cette euh, fausse accusation. Et je dois dire que dans le même, dans le même, euh, comment dire, euh, ouvrage de numéro 297 de la revue Réformée, il y a un très bel article de James Kurt qui s'appelle Le choc entre la nouvelle religion séculière et les grandes religions néo-traditionalistes néo traditionnel pardon. Et c'est vraiment intéressant, c'est un article de géopolitique théologique. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer comment l'Occident, qui jusque-là était porteur des valeurs chrétiennes, a inversé sa tendance et euh, qu'une partie de l'hostilité des des civilisations non occidentales, qui jusque-là étaient en opposition au christianisme sont en train de condamner l'Occident parce que, non pas parce qu'elles sont anti-chrétiennes, non plus parce qu'elles sont anti-chrétiennes, mais parce qu'elles sont contre euh, la, la nouvelle orientation de la civilisation occidentale qui elle-même est antichrétienne. Et que oui. les valeurs les valeurs que, euh, qui, qui pouvaient se trouver dans le christianisme et dans les autres euh, civilisations traditionnelles sont battues en brèche euh, par euh, le wokisme, euh, etc., pour faire vite de, de l'Occident actuel. Et, et c'est vraiment très intéressant. Et ça m'a donné, je pense, aussi une clé de lecture sur, euh, vous savez, le récit de la chute de la Grande Babylone qui est décrit dans l'Apocalypse, où vous vous apercevez que dans le camps de ceux qui s'opposent à l'Église, il y a euh, ceux qui se réjouissent de la chute de Babylone et ceux qui pleurent de la chute de Babylone. Mais les deux sont contre le christianisme. Voilà. Et, et, et cet article-là euh, donne un éclairage intéressant sur le plan géopolitique actuel pour montrer que ces deux camps peuvent exister. C'est-à-dire que les, les, voilà, les civilisations euh, traditionnelles qui s'opposaient traditionnellement à l'Europe chrétienne sont toujours contre le christianisme. Mais en même temps, si la Grande Babylone... Je, je veux pas faire office de prophète, mais si la Grande Babylone, c'était euh, la chrétienté apostate qui se dit chrétienne, mais qui ne l'est plus du tout, et l'Occident et la civilisation occidentale et qu'elle tombait, eh bien, euh, les, les antichrétiens traditionnels se réjouiraient de la chute de Babylone, alors qu'ils sont eux-mêmes contre le christianisme. Mm-hmm. Donc, ça m'a, voilà, ça m'a semblé euh, vraiment intéressant. Et puis, on, a, on nous a offert récemment cet euh, ouvrage-là, que je, je vais empresser de lire, Contact entre la Bible et mon histoire, de Michael Hamlet, qui est vraiment une introduction à euh, une vision en counseling biblique avec un enracinement théologique qui essaye de montrer de façon pratique comment euh, euh, voilà la la doctrine et l'étude de la parole peut concrètement concerner à la fois ma piété et ma manière de vivre euh, tous les jours. Donc ça nous a été offert en pastoral récemment, par, euh, ça nous a été conseillé, en fait on l'a offert à tous nos pasteurs récemment, euh, ça nous a été conseillé par Samuel Laurent que tu as eu l'occasion d'inviter, qui est lui-même psychologue chrétien et puis euh, professeur en counseling biblique ou en accompagnement biblique si on veut dire la version française de cette matière.
0: Excellent. Je ne suis pas certain de l'avoir euh, euh, invité encore à Coram Deo, mais euh, ça se quand. En tout cas, j'ai noté euh, David Vaughan euh, euh, sur Whitfield et pour l'inviter éventuellement à Coram Deo. C'était qui le, 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 l'autre auteur dans l'article de la revue « Réformée Alors, C'est un Américain.
1: L'autre auteur, c'est, c'est un ah, article oui. qui est traduit. James Kurch, je pourrais t'envoyer en ah, off. ses oui, okay. coordonnées. C'est un professeur de sciences politiques à euh, Swarthmore College. Et voilà, je pourrais t'envoyer, ça a été publié à Washington Books en 2019, je pourrais t'envoyer les coordonnées, je ne sais pas si, euh, voilà, okay. si tu as l'occasion de le contacter, c'est un Américain. Super.
0: Alors Jonathan, de ton côté, qu'est-ce que tu comptes lire cette année
2: Alors quelques, quelques livres que j'ai pris avec moi là, qui font partie de mon programme de lecture de 2024. Il y a ce livre-là que j'ai acheté en anglais il y a quelques années, de Valley of qui j'ai vu a été traduit donc j'ai pas encore acheté la version française mais euh, je me réjouis de le lire en français parce que c'est vrai qu'en anglais c'est assez c'est un petit peu ardu à lire parce que voilà c'est un anglais un petit peu ancien et puis euh, et puis euh, assez esthétique donc c'est je, je l'ai lu en anglais mais euh, un peu difficilement alors je me réjouis de le lire en français pour euh, voilà dynamiser et puis enrichir ma vie de prière euh, j'ai pris aussi celui-ci. Ben, dans, la, dans la collection, ils ont traduit celui-ci récemment, donc euh, je me réjouis de, de continuer de, de méditer la parole de Dieu avec cette série. Tu peux, euh, tu peux nous, nous dire les titres parce et... qu'il y en a
0: qui écoutent juste en audio, alors ils ne oui. voient pas à l'écran.
2: Pardon, ah effectivement, Ruth pour toi, donc euh, Tony Merida, euh, en, toujours dans la collection pour toi, euh, un, un commentaire exhortatif sur... Euh, le, le livre de Ruth. Et puis, je, je, vais, je vais préparer une, une série de, de, d'enseignements sur le thème de la souffrance pour le mois de juillet. Et dans ce cadre-là, moi, je suis en train déjà de lire ce petit euh, fascicule-là qui s'appelle « Le problème du mal et de la souffrance » de Guillaume Bignon. Et puis, je me suis, bah, du coup, euh, acheté euh, le livre de, de Timothy Keller euh, sur, qui s'appelle tout simplement « La souffrance ». Et oui. puis, euh, celui de Sproul, euh, « Surpris par la souffrance euh, et puis finalement, pourquoi faut-il souffrir euh, Donc voilà, je me, je me suis euh, un petit peu acheté quelques livres sur le, sur le sujet que je vais euh, lire d'ici, euh, d'ici avril-mai là pour, euh, pour euh, créer euh, cette, euh, cette série de, d'enseignements. Et puis un livre finalement que j'ai commencé de lire en 2023, mais que j'ai abandonné parce que j'avais plein d'autres lectures à faire, mais que j'aimerais pouvoir euh, lire euh, à tête reposée cette année. C'est ce, ce livre de James Hutchinson, mm-hmm. euh, « La nouveauté de la nouvelle alliance ». donc euh, J'apprécie, il compare euh, différentes écoles euh, par rapport à, à la vision de l'histoire, à la vision de, le, voilà, de l'articulation entre les différentes parties de la Bible, euh, en passant depuis le, le fédéralisme classique jusqu'au dispossessionnalisme classique et puis tous les intermédiaires qui existent. Ouais. Et puis ensuite, lui, il va expliquer, lui, il est partisan plutôt de, de, de ce qu'on appelle parfois le fédéralisme progressif ou la théologie des alliances progressives. Et, euh, lui, va, il va défendre ensuite cette, euh, cette, cette position-là. Donc euh, voilà, je, je, je me réjouis. J'ai, j'avais lu euh, il y a quelques mois à peu près la, peut-être la première centaine de pages du livre. Puis j'avais dû laisser tomber. Donc ça fait partie des choses que j'aimerais, euh, re- sur lesquelles j'aimerais revenir en, en 2024. Voilà, quelques livres. Euh, qui seront euh, sur, euh, enfin, sur mon bureau euh, cette année.
0: Bon, ben, il est aussi dans mon, mon, mon calepin de sujets, mais qui n'est pas encore à l'horaire pour Coramdeo. Euh, j'aimerais bien... Euh, et j'ai pas eu l'occasion non plus de, de, de lire en profondeur... Là l'ouvrage, mais euh, je, 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 j'aimerais bien le faire. Pour ma part, mon problème, c'est que j'entame euh, plein de livres euh, et puis j'en lis une partie. Je lis ici et là ou je, je lis sur vol, et puis euh, j'en ai une vingtaine en ce moment en cours. Euh, je ne sais pas si je vais euh, réussir à faire des lectures qui vont m'être très, très, très utiles parce que, bon, c'est ça, je lis à gauche, à droite pour euh, les émissions euh, et, et, et la prédication. Et puis là, quelqu'un me dit bah, « tu devrais lire ça ». Puis là, je demande des recommandations de lecture. Puis là, maintenant, on en a trop. Euh, alors, c'est la, la difficulté, il faut choisir. Mais là, comme euh, l'an prochain, je prévois organiser un cours de théologie avec le docteur Michael Beck de Nouvelle-Zélande sur euh, Christ et la culture dans la théologie de Meredith Klein. Il vient de faire son doctorat sur Klein. Euh, il s'intéresse beaucoup à toute cette euh, corrélation entre le royaume de Dieu et les royaumes d'ici-bas, euh, dans un dialogue avec euh, ceux qui sont d'une perspective reconstructionniste, théonomiste euh, ou néo-calviniste, et euh, l'approche de Meredith Klein, qui euh, euh, est moins favorable finalement là, à tout ce qui est rachat de la culture et euh, des choses de cet acabit-là. Euh, donc, il a, il a publié sa thèse de doctorat que euh, je suis en train de lire là, en PDF euh, qui euh, s'intitule, c'est euh, que je l'ai écrit? Je l'ai écrit ici. Voilà, Covenant Theology and Cultural Engagement in the Thought of Meredith G. Klein, euh, qu'on peut euh, aussi se procurer en livre ou en e-book de Michael Beck. Donc, j'aimerais pour euh, l'hiver prochain, on est en train de regarder avec IRBS pour euh, en faire un cours à Montréal. Euh, donc, et pour me préparer aux lectures, je vais lire ça, incluant aussi euh, celui de David Van Droonen. Je ne l'ai pas là à l'écran parce que c'est aussi un e-book que je, je, je le lis. J'avais lu l'an passé son euh, Living in God's Two Kingdom, euh, mais cette année, j'aimerais lire euh, Politics After Christendom. Donc, une réflexion. David Van Droonen, il est professeur de théologie à Westminster euh, Theological Seminary en Californie. Euh, et il s'intéresse beaucoup ben, il, est, il est sorti un peu de la mouvance néo-calviniste Lui il était de l'église Dutch Où euh, tout était euh, euh, Il faut christianiser Tous les aspects de la, de la vie euh, Si on change la couche d'un bébé Il faut la changer d'une façon chrétienne Et pas d'une façon païenne euh, Si euh, on est un plombier, il faut être un plombier chrétien Bon, Je, je caricature un peu Mais c'est, c'est, c'est presque ça euh, L'idée de, un peu de, de rachat de la culture Où euh, il, y a, il faut, faut, faut mettre Christ dans tout et euh, un peu en réaction à, à ça, et sa, sa réflexion est que, bon, il y a, il y a comme une sorte de, de, de neutralité séculière, si on veut, un royaume commun où les, les non-croyants euh, habitent et euh, ont en quelque sorte un droit de cité dans le cadre de l'alliance euh, noaïque. Euh, et c'est, c'est pas mal les bases de ça qu'il, qu'il, qu'il présente dans euh, Living in God's Two Kingdom. Euh, et euh, il est très euh, sympathique à Thomas d'Aquin et puis toute l'approche de, du de la théologie, euh, pas de la théologie naturelle, mais plutôt de euh, la, 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 la loi naturelle. Euh, d'où viennent les lois des hommes? Est-ce qu'ils ont besoin forcément de, de la révélation spéciale et de, de, de la parole de Dieu pour établir des lois qui reflètent euh, de façon juste euh, et, et, et intègrent la volonté du Créateur? Ou est-ce que la révélation naturelle peut être un cadre euh, suffisant euh, pour... Euh, établir là, une gouvernance, est-ce que Dieu exige, ou est-ce qu'il faut établir un royaume chrétien, le principe d'établissement, euh, toute l'approche euh, constantinienne, là, où finalement il faut que, que, que l'empereur devienne ou le roi ou les autorités deviennent chrétiennes pour mm-hmm. qu'une euh, autorité soit légitime? Qu'est-ce que ça veut dire, le psaume 2, que le, les, les princes et les juges et les, les rois doivent embrasser le fils? Euh, que, bon, alors, il s'intéresse à toute cette question-là et c'est ce, cet ouvrage Politics After Christendom. Comment est-ce que les chrétiens devraient considérer la politique après l'ère de la chrétienté? On n'est plus dans mmh. la chrétienté, on est dans un, finalement une, une société post-chrétienne. Euh, et euh, donc, de façon concrète, là, c'est pas les premiers livres qu'il a écrits, c'était très euh, philosophique et théorique, là, c'est, c'est, c'est concrètement... Euh, à quel, ben, il y a, il y a des, des principes théoriques aussi qui, qui, qui sont présentés dans, dans cet ouvrage-là. J'ai, j'ai à peine commencé à le lire, mais euh, c'est euh, la grosse brique là, que je voudrais euh, lire euh, en me préparant pour le, le cours de, euh, du docteur Beck. Et euh, avec IRBS, il va y avoir un cours justement cet hiver de, de, d'une douzaine d'heures avec David Van Drunen que je compte faire comme auditeur en ligne. Alors, euh, voilà. Et sinon, ben, dans la même lignée, j'ai commencé celui-ci. C'est de Crawford Gribben, qui est un euh, docteur, je pense qu'il est un baptiste, qui enseigne euh, en Grande-Bretagne, où est-ce qu'il est, lui, à Oxford. On s'est publié avec Oxford, mais euh, en tout cas, c'est un... Un bon spécialiste, là. Et c'est « Survival and Resistance in Evangelical America, Christian Reconstruction in the Pacific Northwest ». Il s'est intéressé, finalement, à tout le phénomène autour de Doug Wilson et Rush Dooney et compagnie, tout le mouvement migratoire dans le nord-ouest américain pour reconstruire le royaume chrétien, le « mere christendom » de Doug Wilson. Et euh, toute cette mouvance politique euh, de résistance euh, où on est armé jusqu'aux dents, euh, on s'entraîne avec une milice chrétienne. euh, Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas juste une espèce d'approche critique euh, condescendante, euh, mais d'abord, c'est une lecture très, très académique euh, ou une recherche très objective de de, de tout ce mouvement-là où il est allé rester avec eux pendant 3-4 mois euh, être sur place pour pas juste euh, bâtir sa, sa, sa recherche ou son investigation sur des oui mais avoir du matériel de première main. Euh, et euh, je l'avais entendu en entrevue au Reform Forum euh, et je m'attendais à ce qu'il fasse vraiment du, euh, du Wilson bashing, mais ce n'était vraiment pas le cas. Il semblait vraiment être un peu sympathique à tout cet effort de reconstruire une société chrétienne, euh, de, 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 de mouvements de résistance, euh, mais avec une analyse historique, parce que, bon, c'est un, c'est un historien, et puis euh, il y a eu d'autres euh, mouvances dans le passé de, 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 de cette, cette tendance-là, de vouloir euh, se, se, se regrouper en, en colonies, euh, les, les, les mouvements euh, qui, qui étaient persécutés, les non-conformistes qui euh, immigrent et qui reforment des communautés, alors, il analyse aussi un peu avec ces outils-là de, de, de précédents historiques. Euh, alors, ça m'a été recommandé par des, des, des frères du Texas pendant que j'y étais euh, en octobre dernier. Et euh, alors, je me suis dit que ça ferait une bonne lecture dans ma, ma réflexion euh, pour euh, de, de, de tous ces sujets qui touchent à Christ, la culture et la conjonction entre le royaume des cieux et les royaumes politiques d'ici bas. Et sinon, ben, une dernière lecture, euh, j'expose les psaumes depuis peu et j'ai découvert, là, en me, en me euh, euh, procurant plusieurs différents commentaires sur les psaumes, celui de James Hamilton, qui est un professeur de théologie biblique euh, au Southern Baptist Theological Seminary, euh, qui me semblait être plus spécialisé dans le Nouveau Testament, mais un commentaire sur les psaumes... Euh, ça fait trois ou quatre psaumes que, que j'utilise et euh, il se distingue nettement sur euh, l'ensemble de mes, mes vingtaines, trentaines de commentaires que j'ai. Euh, je pense que je, s'il continue comme ça, je vais l'utiliser chaque semaine. Evangelical, Biblical, Theological Commentary sur les psaumes de James Hamilton. Alors, si vous voulez faire les psaumes, en tout cas de ce que j'ai lu jusqu'à présent, euh, il est sorti en 2021. Ça me semble être un, un des, euh, des plus excellents. Alors voilà pour les livres, les frères. Euh, avez-vous d'autres choses que vous aimeriez euh, mettre de l'avant, des, des projets, des résolutions, des ambitions pour la prochaine année qui pourraient être utiles à vos paroissiens ou à vos collègues dans le ministère, euh, des, des idées, des, des, des aspirations que vous avez qui seraient dignes de mention? Oui. Moi, je dirais que
1: j'aimerais pas donner l'impression aux auditeurs que quand on est chrétien, on doit lire seulement de, de la littérature biblique, même si c'est une très bonne chose. Et que moi, je, j'ai écouté avec attention vos recommandations et, et, et je pense que c'est bien qu'on encourage les personnes à, à, à lire d'autres choses que la parole de Dieu, non pas à la place, mais en plus d'eux, pour avoir un éclairage de la part de personnes qui sont... À, qui, qui ont pris le temps d'étudier et qui peuvent nous apporter un, un éclairage édifiant. Euh, mais je pense que le, le rapport à, à l'écrit, euh, on devrait continuer de le, de le développer euh, à chaque fois que c'est possible, y compris avec de la littérature qui n'est pas euh, à proprement parler euh, liée euh, ni au christianisme, ni euh, à l'histoire du christianisme. Et ouais. moi, je sais que pour me détendre, je lis assez régulièrement de la science-fiction ou euh, euh, de, de la fantaisie. Alors, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'aide à je je, voilà, je je débranche mon cerveau et je, je suis en train d'en de, mode euh, voilà euh disons, dans, dans, dans un, un mode de détente qui, euh, qui, m'aide, euh, qui me change un peu les idées, qui me permet de faire une pause intellectuelle par rapport à tous les soucis et toutes les préoccupations et les dossiers de l'Église. Et je, 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 j'apprécie vraiment beaucoup. Et dans ce cadre-là, j'ai, j'ai eu l'occasion de lire un, un livre qui m'a fait vraiment, euh, qui m'a amusé, euh, qui s'appelle « Space Opera de Jack Vance. Jack Vance, c'est un auteur américain qui est, qui est très connu dans qui est maintenant un auteur classique. Je pense qu'il est décédé. Un auteur classique de la science-fiction américaine et certains de ses ouvrages sont écrits avec sur le, le ton de l'ironie et notamment celui-ci, Space Opera. Il est voilà, il, est, il raconte une histoire qui qu'on s'attend à découvrir euh, du point de vue de, 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 l'aventure et en réalité il est en train de, de critiquer à mots couverts la manière de, de vivre cette aventure. Moi je trouve ça hilarant. Il faut beaucoup de talent pour raconter ça et ça, ça permet, ça me fait toujours penser, euh, au fait que l'ironie est aussi un style qui est présent dans la Bible. Mmh. On, on l'a de façon très très présente dans l'Évangile de Jean et aussi euh, dans Job. Euh, quand Dieu se révèle à Job et qu'il euh, lui dit que si jamais il pose la main sur le Léviathan, eh bien il ne le refera pas une deuxième fois. Enfin, il y, a, il y a des remarques de ce genre qui montrent que euh, l'ironie euh, ou Dieu qui se moque des idoles dans les prophètes de l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'ironie. Donc l'ironie, ça peut être un, un, un outil rhétorique assez intéressant. Hum. J'ai découvert aussi un, un ouvrage euh, qui s'appelle Golden Sun, qui est une série, alors ça c'est vraiment de l'aventure, science-fiction, hein, C'est pas intellectuel, c'est vraiment euh, du space opéra, comme on dit, euh, Voilà, des batailles euh, fantastiques, des vaisseaux, etc. Ça m'a été recommandé par un étudiant de l'IBG, j'espère que lui-même suivra mes recommandations de lecture dans mon cours, mais euh, je le remercie de m'avoir conseillé cette série de, de romans euh, vraiment intéressants, et je, je, me, je suis vraiment distrait beaucoup, Je préfère découvrir l'aventure par des livres que par des films. Souvent, les les adaptations filmiques sont décevantes par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et puis, sur le plan des des projets, je dois dire qu'on a deux deux études qui sont en en perspective. Donc, avec un groupe de maison, on va faire ce... Alors, attendez, j'essaie de voir.  « Connaître Christ » de Mark Jones, qui est un un chouette livre qui approfondit en 27 chapitres euh, chaque aspect de la personne de Christ. Et à la fin, vous avez euh, des questions qui peuvent servir de base à une étude donc, ça s'appelle « Un guide d'études ». Et en fait, on va essayer de faire ça en groupe de maison avec un chapitre par épisode et puis euh, essayer de répondre ensemble aux questions. Et il y a une autre chose, nous on fait, euh, j'imagine comme vous, euh, la plupart du temps, le, le dimanche matin, c'est la prédication textuelle suivie. On est en train de terminer l'évangile de Luc, mais euh, on s'apprête à faire euh, l'épître aux Philippiens. Et euh, il se trouve que ça va coïncider avec la sortie de... Vous savez, BLF euh, propose d'éditer euh, des petits carnets comme ça en papier ouais, craft ouais, ouais, ouais. avec euh, le texte biblique qui est en vis-à-vis. Et on va pouvoir prendre des, des notes. Euh, c'est vraiment chouette. Et euh, c'était en souscription là le mois dernier. Et donc, nous, on a prévu de commander des lots de, de l'épître aux Philippiens et les proposer aux gens de l'Église. Ça ne va pas revenir vraiment très cher par personne. Et l'idée, c'est de, plutôt que les gens écrivent dans la marge de leur Bible ou qu'ils aient un carnet à côté qui va ensuite traîner, qui est une sorte de, de, comment dire, de De choses un peu propres qui peut être archivées dans dans une bibliothèque et qui peut, et auquel on peut, vers lequel on peut revenir et qui incite en même temps à méditer le texte biblique en vis-à-vis des pages de notes. Donc voilà, un outil qui j'espère sera, sera utile et qui encouragera les les gens de l'église à, à à lire la parole de Dieu et à se l'approprier. Moi, je sais que quand quand je fais des études bibliques ou même au un par un avec des gens qui découvrent la foi, je leur dis tu, tu... Des fois, ils s'excusent de poser des questions et je leur dis mais non, mais la bonne manière de, de découvrir la parole de Dieu, c'est de la questionner sans arrêt. Et on ne doit jamais avoir honte de poser les questions, on doit le faire avec respect. Mais en même temps, toutes les questions sont bonnes à poser parce que c'est mm-hmm. de cette manière-là aussi qu'on progresse dans la connaissance. Et puis qu'il y a un dialogue qui peut s'installer entre celui qui enseigne et celui qui découvre la parole de Dieu.
0: Formidable. Ton côté, Jonathan
2: alors nous, comme au niveau de l'église, hein, comme chaque année, on suit un plan de lecture d'église. Hein, ça fait maintenant sept ans qu'on, qu'on essaie de, de se, se motiver à suivre un, un plan de lecture d'église. Depuis trois ans, ce plan est d'ailleurs... Enfin, c'est la troisième année que ce plan est d'ailleurs proposé par BLF aussi. Donc euh, voilà, on a, on a outsourcé maintenant la, la, la production de, de ce plan. Et ça, c'est un petit défi qu'on aime bien euh, se donner à euh, chaque début d'année euh, en tant qu'Église. À titre personnel, et puis aussi avec un autre gars de l'Église, on, on, on surfe un peu sur la vague d'un autre, euh, d'un autre défi pour 2024, euh, qui est un défi de, de lecture. Hein. Peut-être que vous avez vu passer aussi sur euh, « Tout pour savoir euh, », un article où euh, on est encouragé à, à lire un certain nombre d'ouvrages dans l'année. Et du coup, euh, avec un autre frère de l'Église, là, on s'est, on s'est lancé dans, dans une série de lectures pour, pour 2024. Donc on a, on a un certain nombre de titres qu'on aimerait, qu'on aimerait lire pendant, pendant l'année. Pour le reste, ben voilà, nous on, on continue. On a des groupes de maison où on, on étudie le, le livre des Proverbes. On a un groupe Découverte où on traverse toute la Bible en 14 rencontres pendant, pendant l'année. On, on a des, des rencontres, on va, on va continuer une étude de l'épître aux Hébreux avec les jeunes adultes. Euh, au niveau de la prédication, on est dans, euh, on est dans un, un pierre, euh, qu'on va terminer autour de Pâques. Et puis euh, au niveau euh, des enfants, on va, on va parcourir, en tout cas là, pendant les prochains mois, euh, l'évangile de Marc. Et puis alors là, une petite, euh, une petite chose intéressante, c'est qu'on va les adultes vont rejoindre les enfants pour une, série, une, petite, une petite sous-série, c'est-à-dire que pour quatre dimanches, on va être avec les enfants dans l'évangile de Marc, et puis on va, enfin les adultes, on ne sera pas ensemble, c'est-à-dire que les enfants seront dans leur salle d'école du dimanche, mais les adultes vont avoir la prédication sur les mêmes textes que les enfants, et ça va permettre après dans les familles de rediscuter de ce qui aura été vu les quatre dimanches, on va faire ça, ça sera une première. D'accord. Et puis pour le, pour le reste, bon, pour nous, le, le, le grand chantier, c'est une grosse transition parce que euh, moi, je vais, je vais quitter mon, mon ministère ici à la Servette, à Genève, au mois de, au mois de juillet. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est, c'est une, belle, euh, une belle expérience aussi de, de préparer, de, d'organiser et, de, de, et voilà, de, euh, d'affermir l'Église en vue de cette transition donc, euh, voilà, c'est, un, c'est tout, un, tout un nouveau chapitre qui s'ouvre avec, euh, voilà, on, on, une, j'essaye autant que possible avec les anciens, on essaie d'équiper l'Église en vue de cette transition, d'encourager les frères aussi, euh, les frères et les sœurs à, à, à continuer à grandir et à ne pas être déstabilisés par, euh, par cette transition. Et puis, euh, de, de rechercher aussi un, un candidat pasteur pour venir prendre la suite qui puisse se faire en, en douceur, etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est euh, une, nouvelle, une nouvelle phase euh, dans la vie de notre, de notre Église locale.
0: Wow bah, euh, Et qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'attend après juillet Donc, euh, si
2: Dieu veut, euh, et si tout se passe bien, on, on va prendre une année sabbatique en famille. Euh, on va aller aux États-Unis. Euh, pour, euh, pour moi, ce sera l'occasion de, de, de poursuivre quelques études en théologie, dans un, dans un séminaire euh, au, au nord des états unis pas, très loin de, pas, de, pas très, très loin de toi Pascal, hein, enfin quand même à quelques heures parce que le, l'Amérique du Nord est grande hein. mmh. euh, et, euh, donc ce sera à Minneapolis euh, dans le Minnesota donc okay. nous on va passer une année euh, scolaire là euh, dans le Minnesota on va connaître le grand froid aussi hein, comme vous avez euh, à Montréal je pense peut-être un peu moins je ne sais pas et puis euh, ensuite, à partir de donc, euh, la, le mois d'août-septembre 2025, euh, un retour probablement en francophonie, probablement en Europe francophone. Mais euh, voilà, on n'a pas encore de projet euh, précis. Il y a plusieurs projets qui sont un petit peu euh, devant nous. On, doit, voilà, on est en, en train de, de s'attendre au Seigneur pour savoir quelle est, le, quelle est sa volonté par rapport à, à notre avenir euh, au niveau familial.
0: Mm-hmm. Bon, ben le marché est ouvert. Euh, s'il y a des équipes qui veulent faire des... <rire> Il y a un agent libre pour euh, recruter au Québec, peut-être, chez les réformés baptistes. Euh, bon, ben merci pour ces partages. Euh, euh, ben, j'aimerais simplement, moi, peut-être mentionner euh, sur un plan un peu plus personnel que ce qu'on a vécu, euh, un petit peu tous les, les bouleversements, euh, sans vouloir être trop spécifique, mais je pense que vous allez, tout le monde sait un peu à quoi je réfère, euh, qui m'ont euh, euh, amené vraiment à réfléchir. L'écriture nous dit hein, que ce, celui qui est debout prenne garde de tomber. Euh, et le Seigneur m'a amené vraiment à examiner ma vie à mettre des, des choses euh, en ordre et entre autres à, à vraiment développer un désir de vouloir me reconsacrer euh, dans ma, au niveau de ma piété au niveau de ma marche avec le Seigneur euh, d'éviter euh, le, le, le piège de, de, de simplement euh, devenir un peu euh, professionnel dans le sens où euh, tu, tu, tu fais tes arts, tu fais ton travail mais euh, et je me rendais compte que ma, ma vie de prière, entre autres, n'était était pas adéquate. Euh, et il y a un petit livre de prière euh, tout simple là, qui, qui, qui a eu beaucoup d'impact sur moi récemment parce qu'il m'a fait prendre conscience que ma, ma vie de prière était très désorganisée euh, et donc très pauvre, que je priais peu. Euh, parce que souvent, euh, quand on commence à prier, euh, bon, moi, pour ma part, je saute un peu du coq à l'âne. Je vais un peu... Euh, euh, dans n'importe quelle direction, et je me, je me lasse vite. Euh, et euh, je, je me rendais compte que si j'abordais la prédication de cette façon-là, ma, ma prédication serait pauvre, mais que euh, quand je viens pour prêcher, je me prépare, j'ai un plan, j'ai une structure. Et euh, récemment, dans un podcast, euh, Richard Hull nous faisait prendre conscience que euh, ce qui est dit des anciens, c'est qu'ils se consacrent d'abord à la prière, ensuite euh, au ministère de la Parole. Et euh, voilà, donc je je dois confesser que c'était vraiment quelque chose qui était un aspect très négligé de de, de mon ministère et que je veux remettre de l'avant. Alors j'ai vraiment commencé à à chercher la face de Dieu et à à réfléchir à comment mieux structurer non seulement ma vie de prière personnelle, mais à amener l'Église un peu dans cette cette reconsécration de de piété, de... de, de vie de prière euh, et dans ma famille également, euh, d'avoir une sorte de, de liturgie familiale, euh, un plan, pas juste un, un temps, un rendez-vous, mais d'avoir des, 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 des choses spécifiques et des, des repères euh, le lundi, le mardi, le mercredi. Et puis, ça, c'est, je pense qu'un un, un cadre liturgique euh, simple, souple, mais en même temps qui euh, nous donne des orientations peut être très, très, très utile. Euh, la répétition pour, pour, pour les enfants, je, je, je me rends compte que ça, ça leur est bénéfique parce que souvent même mes enfants me disent, euh, quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils prient pas, ben ils ne savent pas pourquoi prier. Alors, de, de réfléchir à l'avance à euh, ben des, des, des thématiques dans notre prière, prier la Bible, prier avec des actions de grâce, euh, le lundi d'action de grâce, le mardi euh, de confession, le, le mercredi euh, d'intercession et puis de mettre des listes Euh, de de, de différents euh, besoins pour ne rien oublier. Euh, Je vais prier de façon plus intentionnelle pour euh, toutes les brebis de l'Église et pas juste quand euh, je pense à quelqu'un, mais de systématiquement euh, mieux accompagner les gens et demander leurs besoins. Et euh, j'ai commencé à le faire depuis depuis peu et je vois déjà des fruits de cela. Et j'espère vraiment que l'année 2024 sera un peu un point tournant Euh, Pour ma part, euh, au niveau de mon ministère pastoral, pour être un un pasteur qui prend davantage soin des brebis, euh, mais en particulier par par la prière. Euh, On termine avec une dernière question. Euh, Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de la la prédication, de l'enseignement? Est-ce que vous avez déjà un calendrier de prédication qui est prévu pour toute l'année?
1: Alors moi, il n'est pas il est pas prévu pour toute l'année. En fait, euh, on, on, on attaque un livre et puis après, euh, quand on s'approche de la fin du livre, on prévoit le suivant. De temps en temps, il y a une pause. On ne fait pas du textuel suivi euh, absolument, euh, disons... Euh, euh, sans, sans pause. de temps en temps il y a soit une pause thématique soit ça continue d'être du, du textuel mais à l'occasion par exemple de Pentecôte ou de Pâques on peut faire une parenthèse si on n'est pas euh, dans un livre qui est en train de parler de cet événement là ou à Noël euh, mais donc là du coup non, on a, on, comme je le disais on est en train de terminer euh, une série sur Luc et on va attaquer sur Philippien euh, du voulant donc euh, voilà marrant. Ce n'est pas planifier des années à l'avance ou une année complète à l'avance. On essaye d'avancer en se laissant aussi la souplesse. Parfois, quand on a un orateur qui est invité, ça, ça décale. Et si on réglait tout dans l'année, on, on aurait moins de souplesse pour inviter euh, ponctuellement des personnes de l'extérieur. Ou alors, il faudrait refaire tout l'agenda et ce serait
0: contre-performant. Oui. De ton côté, Jonathan, jusqu'en juillet bon, Jonathan.
2: Oui, c'est ça pour ma part. Donc, euh, nous, on va terminer. Enfin, moi, je vais terminer là, un pierre jusqu'à, jusqu'à Pâques, euh, avec une petite pause dans Marc, justement. Où on va rejoindre les enfants dans, 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 dans leur enseignement. Et puis, euh, à, autour de Pâques, je pense qu'on va faire quelques prédications, euh, bah, justement, euh, sur, euh, sur la crucifixion et la résurrection. On va prendre des textes par rapport à, par rapport à cela. Et puis, ensuite, on va faire une, une dernière série. Euh, enfin, moi, je vais faire une dernière série. L'Église va continuer de faire des séries ensuite, hein, mais moi, je vais faire une dernière série depuis Pâques jusqu'à, jusqu'à l'été. Et euh, là, je, je suis en train de, de, de finaliser mon choix, mais peut-être euh, une petite série dans Esdras, Néhémie, euh, pour, aller, pour aller jusqu'à l'été.
0: Bon, excellent. Bah, j'ai déjà mentionné, moi, que c'est les psaumes qui sont au programme, mais euh, cette année, j'ai été plus... Euh, euh, intentionnel dans mon planning. c'est euh, J'ai fait un voyage récemment et puis euh, je me suis rendu compte que quand je planifie bien mon itinéraire de voyage, euh, on fait de la meilleure route. Quand on fait juste se lancer sur la route en sachant où on veut aller, mais sans prévoir par où exactement on va passer, quand on va arrêter. C'est sûr qu'on ne planifie pas exactement tout, les arrêts et pipis et tout ça, mais euh, les grands arrêts, euh, ça aide. Alors, j'ai fait un planning jusqu'en, au moins jusqu'en mai euh, très détaillé et pour Coram Deo et pour toute la, 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 la vie d'église. Et ça, ça m'aide beaucoup de, euh, de la, de, d'avoir tout prévu de, de cette façon-là pour euh, avancer. Donc, euh, au niveau de Coram Deo, il vous attend de nouveaux invités. Euh, qui est-ce que vous euh, devriez entendre cette année euh, ben, Il me reste à confirmer, là, mais euh, il y a Sylvain Romerovski qui devrait euh, être, euh, être des nôtres, Paul Wells, euh, ouais, Francis Denis, je ne suis pas certain que personne ne le connaît, il est plutôt des cercles catholiques, mais qu'il a écrit, il a écrit un livre sur la Révolution tranquille au Québec euh, qui va venir euh, donc, nous, nous parler de cela. Paul Sanders, le père de Mathieu Sanders, euh, on va parler donc de, de plusieurs choses, des émissions qui s'en viennent sur euh, le Nouvel Âge, euh, sur la discipline de l'Église, euh, sur euh, le culte, sur euh, voilà, la théologie systématique avec euh, Paul Wells, on va parler de jeûne, d'alimentation, différentes choses euh, au programme. J'ai aussi des sœurs qui ont été invitées, mais j'attends des confirmations, je ne peux pas tout euh, vous annoncer trop d'avance. Euh, voilà donc ce qui est au programme. Eh bien... Euh, J'aimerais, les frères, si vous pouviez m'envoyer un peu les titres que vous avez donnés. Comme ça, je vais les mettre mmh. dans la description. S'il y a des ouais. gens qui, qui étaient en voiture ou autres qui n'ont pas pu noter, qui seraient intéressés de revenir sur un des ouvrages, ben, vous allez les retrouver dans la description. Euh, je vous mets tout cela. Là, je vais essayer aussi de dorénavant de chapitrer, je ne sais pas si c'est le bon néologiste, mais de faire des chapitres avec chaque question dans le, le « timeline » pour euh, retrouver plus facilement là, les, euh, les sections sans avoir à, à fouiller. Là, maintenant que, que, que YouTube et que les différentes euh, plateformes audio permettent là, de diviser en sections au chapitre, on va utiliser ces moyens-là. Alors voilà.
1: Nouveau départ
0: C'était impossible pour moi Petit à petit les choses ont commencé à changer Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter J'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais Il m'a étonné, il m'a épaté Émerveillé, chamboulé, il a conquis mon cœur, Il m'a justifié, il m'a relevé je suis en lui, il est en moi,
2: mais je sont heureux. Oui, je vis des
0: jours heureux, mon passé est effacé.
2: J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau
0: euh, Hors propos, euh, Jonathan, tu euh, peux nous parler euh, rapidement de la conférence d'Évangile 21 qui s'en vient pour mes prochains
2: Ouais, volontiers. Donc euh, Ça, c'est plus pour ces, ceux qui sont les auditeurs européens. Hein. Donc, euh, on aura... Euh, au début du mois de mai, du 8 au 11 mai, la conférence Évangile 21 à Genève. Le titre, c'est donc inébranlable. Le sous-titre, dans l'épreuve, témoin de sa grâce. On va donc méditer sur la première épître de Pierre avec plusieurs orateurs, entre autres Henri Blocher, Cédric Eugène, Yannick Héthier, Paul Tripp, Mathieu Sanders et bien d'autres. Et euh, simplement pour dire que il y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc euh, inscrivez-vous encore euh, ce mois-ci si vous voulez avoir le, le prix euh, le plus avantageux pour pouvoir vous inscrire. Vraiment, ça vaut la peine, non seulement pour le contenu, mais aussi pour tout ce qui est euh, bah, tous les aspects relationnels. Euh, c'est l'occasion vraiment de de, de voir euh, pas mal de personnes être encouragées et, euh, et voilà, c'est c'est un, c'est un bon moment.
0: Voilà, donc le prix euh, avantageux avant la fin du mois de janvier. Si tu m'envoies un lien, je le mettrai également dans la description pour vous inscrire à la conférence d'Évangile 21. Savez-vous si elle est diffusée euh, euh, en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir? Après, après, après coup, après coup après, il y a, ah, y a ah, il une
1: publication de, de la plupart des, des séances, mais c'est après coup sur le site d'Évangile 21.
0: Très bien. Alors, euh, la semaine prochaine, je reçois Florent Varac. On va parler mm-hmm. du « Parler en langue ». Florent a une perspective ben, sensationniste, mais avec euh, certaines particularités qui qui sont propres à sa à sa, une lecture en tout cas qu'on ne retrouve pas euh, partout. Et j'ai trouvé après avoir lu un, de, un article de Florent très intéressant de, de discuter avec lui sur ce sujet. Euh, bien, je remercie à nouveau euh, Fred Bican et Jonathan Meyer pour votre participation d'aujourd'hui. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Si vous voulez euh, soutenir cette émission, il y a un lien dans la description. Merci à tous nos partenaires. On apprécie beaucoup votre générosité. Ça nous permet d'aller à la prochaine étape. Qu'est-ce que ça sera? Ben, euh, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, merci de votre fidélité. Merci d'être des nôtres et à la semaine prochaine. C'est bon. Euh, vous n'avez rien de plus drôle à me dire pour le bêtisier, le
1: <rire> hilarant, de plus hilarant à te dire. Je suis allé faire un camp de ski alors que je déteste le ski et la neige.
0: Ah <rire> oui, vraiment. Ah, pas... et ma seule
1: activité pendant la semaine, ça a été euh, ma seule activité sportive, ça a été de pelleter la neige pour essayer de faire sortir les voitures du parking. <rire> ah oui, il y avait beaucoup de neige. Ben, il est... c'est pas mal tombé, ouais. Donc, euh, au début, on est arrivé, euh, on était. On... Il neigeait pas encore, mais il y avait une toute petite pellicule de neige là où on a garé les voitures. Mais après, dans la semaine, ça s'est accumulé. C'était chouette pour les, les skieurs, mais, mais par contre, je me suis régalé, mais pas en faisant du ski, en, en pelletant ah. la neige. C'était
0: sympa. <rire> ouais, c'est rare que ça t'arrive, ça, toi, dans la. Ah,
1: jamais, jamais, je veux ouais. dire. Euh, voilà. La dernière fois que j'avais vu de la neige, c'était chez toi, euh, à
0: Québec, là. Ah, mais... Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Mais ben non, non, on s'est rendu jusqu'au, euh, jusqu'au 7 janvier. Euh, pas de neige, on a eu un Noël, euh, Noël gris ou brun ou euh, vert, ah ouais. mais pas blanc. Et, ouais, ben, il est a tombé de la neige début novembre, quand même une belle quantité, mais ça, ça avait tout fondu, puis il a, il a fait très doux en décembre. C'est très rare qu'on, qu'on se rend euh, début janvier comme ça, sans neige. Mais le, la première vraie neige est arrivée hier. Là. Celle-là va durer parce que là, il fait froid. Là, on, est dans les, euh, on est en dessous de zéro pour quelques mois. Est-ce que euh, l'église à Genève, c'est l'Action biblique Genève ou euh, il y a un autre
2: nom On l'appelle l'église action biblique de la Servette parce que c'est le quartier, c'est un quartier de Genève qui s'appelle le quartier de la Servette. S-E-R-V-E-T-E. Euh,
0: Comme Michel Servette.
2: Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, on, ouais, les théologiens me disent ça. Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait de lien entre Michel Servet et le quartier de la Servette. Enfin, je pense probablement qu'elle n'y en a pas du tout, en fait. Mais,
1: euh, le quartier euh, où on a fait flamber Michel Servet, non, quand même pas. Euh, je, pense,
2: les... vrai, je pense qu'à l'époque de Michel Servet, il y avait juste quelques fermes euh, au quartier mmh. de la Servette. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le centre-ville, mais ce n'est pas le centre de la vieille ville. Donc, euh, c'est, okay. euh, ça s'est construit bien après. Hein.
0: Mais c'est bien l'action biblique
2: Oui.